0: 大家好，我是马云修，欢迎来到今日头条。感谢您订阅《谍战西游记》系列音频专栏，喜欢的朋友点赞、转发、评论。上一节呀、啊，我们讲到李天王率十万天兵天将，结果呢，连一个猴精都没抓着。玉帝知道这个结果之后，很是惊讶。感情这十万天兵天将，没一个跟自己呀、啊、同心的呀。其实这种情况也并不奇怪。玉帝虽然是三界之尊，但实际上呢，三清四御的威望比他还要高。最重要的是。他手里啊也没有蟠桃和金丹的分配权，即使天兵天将卖力攻打花果山，也得不到什么好处，自然也就出功不出力了。再说了，天兵天将们活久了，什么大风大浪没见过呀、哎？他们深深的怀疑，这个来历不明的猴子一定有后台。而且还是很大的后台，别看现在犯了这么大的事儿，说不定啊还真死不了，而且以后弄不好还大有前途。再加上孙悟空，毕竟在天上做了大半年的齐天大圣，和这些天兵天将们也是称兄道弟。今日把事做的太绝，那以后。也不好相见，不是，所以天兵天将们不卖力，这也就很正常了。那么这个李天王，按理来说和玉帝应该是同心的呀，理应知道玉帝的想法。第一次围剿是玉帝为了要把孙悟空弄到天上去偷桃，而让李天王去走走过场。而这次孙悟空偷蟠桃的任务已经完成了，而且老君还插手了，所以玉帝此时那再也不能浑水摸鱼了，他是肯定要抓孙悟空，而且还得想办法给弄死。但看这李天王的做法，明显又在放水呀，这是为啥呢？前面说。李天王应该算得上是玉帝的心腹了，但他真的忠于玉帝吗？答案是否定的。我们要想回答这个李天王放水的这个问题，我们呀、啊、就得先从李天王的背景开始说起。这儿呢，我们要补充一下原著里的描述。我们大家都知道，这个托塔李天王有三个儿子，但是这三个儿子的去处却都非常有意思。我们先说这个比较出名的哪吒。那么在《封神榜》里，哪吒削肉剔骨身死之后，是被太乙真人给救活的；但是在《西游记》里，却完全版本不一样，复活哪吒的不是太乙真人，而是我佛如来。那么，哪吒被如来复活之后，就要找这个李天王去报仇，报那个剔骨之仇。李天王无奈，只得告求我佛如来。如来以和为贵，赐他一座玲珑剔透舍利子如意黄金宝塔。那塔上是层层有佛。哪吒认佛为父，才化解了冤仇。从此，这李天王才叫做托塔李天王。那么，了解了再番故事之后。李天王和哪吒的关系，咱们就已经非常清楚了。实际上是表面上看，至少来讲是非常尴尬的关系。那么哪吒是如来派过来监视托塔李天王的，而李天王的宝塔呢，也从不离身，就是为了防范哪吒的。后来在西游取经的路上。老鼠精那一回也真实的证实了，在二人的父子关系之微妙。那么第二个就是大儿子金吒，那么这个金吒呀，只在《西游记》第八十三回，也就是老鼠精那一回被提及过一次。啊，李天王说他的长子金吒侍奉如来。做佛前护法，但是这个所谓的佛前护法从来没有跟如来在正式场合出现过，估计啊也就是个挂名而已，实际上是李天王在如来那儿的人质可能。那么这么看来，李天王虽然是玉帝的臣子。但是他同时还不得不听命于如来，所以李天王这次放水不是为了玉帝，而是为了如来。只要孙悟空不被抓住，那么这个如来就有机会出场来出手。那么咱们说，李天王对如来。难道就真的忠心耿耿吗？嗨，别想，了，他对玉帝都不是，对如来那肯定也不是。围剿花果山行动僵持不下的时候，谁来了呢？观音来了，还带来了这李天王的二儿子木吒。那么这个木吒。现在法号叫慧岸行者，是观音菩萨的护法弟子，所以李天王明着是在帮玉帝收缴孙悟空，实则呢暗地里却偷偷的联系了观音。这儿呢，我们要特别注意，根据原著里面的描述，哪吒。啊的这个啊木吒是近几年才跟了观音菩萨的，那么这个时间点呀、啊、很重要，也就是在孙悟空刚刚要崛起的这个啊之前，李天王就觉察到了天庭格局有可能要发生变化，但是呢，他也琢磨不透这个风向到底是偏向于哪儿。那么大儿子和三儿子他是指望不上了，所以只有剩下这个二儿子木扎，那么是他最后自己给自己、啊、找的后路。这儿啊叫多方投资，也算是规避风险，所以才有了啊这李天王把二儿子木扎送到观音那儿这件事话说，这如来。还没出场呢，观音就先来了，这算咋回事呢？大家要知道，这个时候的观音还不是如来的下属，他们现在是平级，都属于天庭五方五老之一。那么观音应该也看清了现在当下的局势，如果是如来。此时此刻出手抓了孙悟空，解了天庭之围，那么五方五老的格局肯定会发生根本性的变化。如来上位，那么观音菩萨的地位肯定就要受到冲击。那么他拦截如来是肯定必须的，但是毕竟他们是同部门的同事。那也不能公开的得罪如来，不是？那么，所以才有了观世音早朝的来到了哎事发现场，先是拜见了玉帝，探了探口风，直到现在当下的局势很是啊僵持。那么，什么局势呢？我们来分析一下现在当下的这个局势。第一，李天王。为了拖延时间，制造机会，好让他的这个啊后台如来能够出场，能够出手啊，让他来啊这个抓住孙悟空，打破僵局，解天庭之围。所以呢，这个李天王是在这儿一而再，再而三的放水，抓捕孙悟空，出功不出力。那么第二个。玉帝很着急，但是自己总不能披挂上阵吧？虽然他很想把这孙猴子给抓住，甚至把他给弄死，但是他毕竟地位在这放着，不能自己亲自动手。那么第三，太上老君在旁边是冷眼旁观，就想看看这玉帝到底。你想咋收场？那么第四，就是那个躲在背后的如来还在家里等着被请呢，啊，就等着在李天王给他制造机会。而观音很明白，此时此刻自己就是那个打破僵局的人。但是观音呢，很想打破僵局。去帮助这个玉帝啊解天庭之围，但是呢，他又不能做的太明显，因为做的太明显了呢，就得罪了如来，那所以他不能亲自动手，那这怎么办呢？观音很有智慧，他向玉帝啊推荐了一个人，啊，让任谁都说不出话来，谁呢？就是玉帝的亲外甥，二郎神。那你们肯定很奇怪、啊，这玉帝自己怎么就没想到用二郎神呢？既然是亲外甥，那为什么二郎神不在天庭任职呢？这个呀，在剧情里面没有介绍。根据原著里面的描述，说这二郎神。是玉帝妹妹的私私生子，母亲呢被玉帝给关了起来，所以在二郎神叫听调不听宣，也就是我可以听你使唤啊，但是你想让我去见你没门这么看来，玉帝和杨戬的关系好像并不太好。那么。观音为什么一定要举荐二郎神呢？啊，可能他背后事实上的真相，在玉帝和杨戬的关系表面上看上去不好，实际上可能并不是如此。那我们都知道啊，天庭所有的神仙，那是禁止生孩子的。就算是不小心怀孕了，那么西游世界里面不还有一个很神奇的东西叫落胎泉吗？玉帝的妹妹偷星，难道玉帝不知道吗？赵丽，这个杨戬，也就是二郎神，是不可能被顺利生出来的。即使我们刚才讲她怀孕了，可以喝落胎泉的泉水打胎呀。但是杨戬还是顺利地生了下来，不但生了下来，而且还活了下来，不但活了下来，还长成了一个仪表堂堂的大帅哥。说明什么？说明玉帝压根儿就没有严格遵守天庭禁止生育的计划生育政策。后来杨戬。斧劈桃山救母，弹打凤凰的儿子九头虫，斩杀孽龙，这都是轰轰烈烈的大事啊！直到最后，玉帝把他分为二郎显圣真君。你想想这些事如果没有玉帝在背后支持，那你二郎神啊，你别说这么大的本事，是吧？你连最基本的法力，他可能。啊，他都学不到。二郎神的今天可以说是玉帝一手造就的。为什么？玉帝也想在人间有一股独立于天庭之外的武装力量，培养自己的亲外甥，那这绝对是一个不错的选择。所以，在玉帝和二郎神。表面上看好像有点矛盾，但不管咋地，人家是一家人。观音早就看透了这一点，所以才举荐了二郎神。那他知道，只要二郎神出手，那肯定不会手软，一定会帮这个玉帝拿下孙悟空。结果果然，这个二郎神。来了之后，那是出手不凡，一眼就看出这帮天兵是光吃饭不干活所以在他出手之前就立了一个基本的规矩，那就是你们谁都不能插手。啊，给了这托塔李天王一个绝美的好差事那就是给我当一个高能的电灯泡，站那别动，看着。啊，咱们再来看。二郎神和孙悟空的打斗，这番争斗，二郎神与孙悟空是大战三百回合，不知胜负啊。但是花果山的猴子猴孙们可就遭了殃了，遇到二郎神的一千二百草头神都溃散了。什么叫草头神呢？如果说，天兵天将是有编制、有番号、有经费的正规部队，那么二郎神就是灌江口一带的地方割据武装势力，没有编制、没有番号、没有经费的杂牌军，但可就是这么一支杂牌军，千把个兵将却拿下了十万天兵都没有拿下的。花果山，难道这草头神是一支神秘的特种部队吗？个个都能以一敌百，这显然是不可能的。这里再次证明，这个李天王刚才的这个围剿是在故意放水。孙悟空看自己。花果山的军队溃散，那也无心恋战，三十六计走为上策，使出七十二变，但招招都被二郎神压制，最后再次孙悟空没招了，干脆变成了二郎神的模样，逃到了二郎神的老家灌江口去了。这个情节对于战况来讲。实际上没啥意义，但孙悟空为何要这么干呢？西游世界里面冒充别人的样子是最忌讳的事这个时候的孙悟空，实际上来讲已经无计可施了，浑身上下所有解数、所有的能耐、所有的本事，全部都用尽了，也打不过二郎神，也逃不出二郎神的追捕。最后没办法，只能恶心一下二郎神，然后呢，就是这俩人啊，从灌江口又打回到花果山，和二郎神的哮天犬还打了一阵到了这个时候，孙悟空可以说是走投无路，无路可走了。但是真正抓住孙悟空的，却不是二郎神。啊，那么这个呢，在电视剧里边其实啊删掉了很多的情节啊和细节。那么孙悟空和二郎神啊在打斗的这个过程当中，观世音邀请众神仙到南天门处观战，看到李靖、李天王、哪吒还有二郎神把孙悟空已经围起来了，就差没抓住他，观世音。很有意思哦，这个时候，对太上老君说道：“祖啊，你看我保具的这二郎神君如何呀？已经把这大圣给围困住了，只是啊还没有擒拿住，让我来助他一臂之力。”老君就问呢，说：“菩萨，你将如何帮助二郎真君呢？”观音又说道：“我呀，把这月净瓶扔下去砸那猴头一下，就算砸不死他，也砸他摔一跤，二郎神呀，也好去捉拿于他。”观音的意思很明显，我这一瓶子下去，最好是把这猴啊给砸死，就算我砸不死他。也得给我砸残了。只要这孙悟空一死，那就彻底断了如来来这个啊挽救天庭之危的上位之路。但是呢，我要砸他，你们大家都得给我作证啊！我是来助阵的，我是来助战的。那真的要打死了，那这可不怪我。这个锅你，你们围观的这些人，那那都得跟我一起背。这是观世音他的想法，但老君呢，那也不是省油的呀。这个时候的老君接着呢就接话了，说：“菩萨妹子，你那个月净瓶是个瓷的，万一你砸不到猴头，或者……”砸到了他的金箍棒，那你这玉净瓶不就打碎了吗？这样，你呀、啊，你别动手，你看我，我来收拾他。老君找的这个借口，不知道事后自己想想能不能把自己给笑死。观音的法宝玉净瓶，他竟然怕他给打碎了。老君拦住了观音，自己从衣袖里面掏出来了金刚镯，砸了孙悟空一下。二郎神逮着这个机会就把孙悟空啊给拿住了。那么这么看来，是太上老君从观音手下救了孙悟空一命啊。那么这个老君为什么要救？孙悟空呢？难道这孙悟空背地里背后和这老君还有啥关系吗？播放下一集，继续为您揭晓答案。